0: 古时候啊，钱被叫做阿独物，意思是那个东西。钱是不能被直接称呼的。我们每个人都想要变有钱，但又总是不敢谈钱，不愿意学习和钱有关的知识。我们怎么定义有钱人呢？有五百万是有钱人，还是五千万，还是一亿呢？其实没有一个固定的金额可以让我们真正成为有钱人。有钱人的定义和金额本身没有关系，其实是在于我们对金钱的掌握度。当我们觉得自己的钱够用，我们就是有钱人。不是我们赚的不够多，而是无知阻挡了我们通往富有的道路。懂得学会理财，懂得浅白简单的商业知识，可以帮助我们决定自己的人生是否富有，也能在现代社会中活得更有自信。欢迎你收听慢读角落，我是艾琳。今天要和大家分享的这本书是《人生实用商学院：富有是一种选择》。《人生实用商学院：富有是一种选择》的作者是吴淡如。我想，作者吴淡如，淡如姐，大家应该都不陌生吧？她曾经在影视圈奋斗很多年，是电视的主持人，也是作家。他在淡出影视圈之后，建立了自己的 podcast《人生实用商学院》。从初期的没有任何广告赞助，被衰民吐槽是过气艺人来蹭热度，到现在他的频道收听总是在排行榜的前几名。但如姐曾经说，做 podcast 的初衷从来就不是为了钱，也不是为了排名，而是他从商学院中学到的利他。真正成功的商人都展现了利他的精神。只执着在排名，把所有心力都花在把前一名挤下来是没有意义的，容易让我们变成不择手段也要把其他人踢掉的小人。但如姐专注在是不是每周都有更多人收听、喜欢自己的产品，这才是正确的商业思维。可以分享和贡献他自己的想法是很幸福的事情。有人收听自己的 podcast 也是他认为最幸福的事。那为什么会想读这本书呢？我很喜欢在上班开车的路途中收听淡如姐的 podcast， 透过主讲人淡如姐分享短篇文章，或是和企业家、商人的访谈，总是可以在很短的时间内吸收到商业行为里面的决策方式，或是人生的运作方式。也因此，我想翻开淡如姐的书。在这本书里面，虽然我们并不是每个人都要成为企业家或是商人。但是，对浅白、容易理解的商业知识和决策方式，对我们了解商业运作，甚至是对自己的人生，都是加分的。我们都应该学会理财，除了为退休后的自己做充足的准备，更是为了培养我们活在现代社会中的自信心。有些人认为，能不能变得富有，在于出身或是基因，也就是我们所谓的“这就是命”。其实，富有是一种可以培养的能力。虽然我们不能决定自己的出生，也无法决定自己的起点，但绝对不会影响我们变得富有的可能性哦。能不能变得富有，决定权都在我们自己的身上。富有是我们自己的选择，而这样的过程要靠我们的坚持。在现代这个通膨的时代中，我们要怎么变得富有？首先，我们得先改变我们的理财思维。在我们消费之前，我们要好好思考，现在这个消费是资产还是负债吗？这也是《富爸爸穷爸爸》这本书中提到的很重要的事情。好的债务，它的成本是低的，可以帮助我们累积资产，成为未来现金流的基础；而坏的债务，成本高，无法累积资产。更可能会造成我们现金流持续的流出。下面有一些点想要跟大家讨论看看，大家也可以思考，想想看自己现在的财务状况。首先是现金为王，这个王是正王的王。我们保守的把钱存在银行里当做定存，真的可以抵挡物价的通膨吗？在通膨成为经济的新常态之后，把钱放在银行的结果就是贬值。不过，这边虽然说到现金为王，但你要知道，你身上有的现金要可以让自己存活一年，这也是紧急预备金的概念。在生活上，我们必须要保有一定的现金流动性，才能让我们好好的生活、好好的工作，也能好好的投资。那现在我们很多人都知道，或多或少都要投资理财，但说到投资，问题就来了。我不知道投资什么，我觉得投资好难，又或者是我觉得投资要的本金需求太高了，太多原因让我们不敢投资。但大家的钱都是省下来的，绝对不是从天而降。其实说到底，可能只是因为我们真的太懒了，不愿意自己接触理财，甚至是宁可相信别人，把钱交到别人手上做投资。但其实现在投资的学习非常方便，很多线上的管道都可以让我们轻松学习理财知识。管理钱的掌控权要握在我们自己的手中，所以持续不断的学习就是最重要的事情。接下来我们要想想看，我们这个投资是要看长期的，也就是做长期的投资，而不是做短期的套利。我知道我们大家都很急着想要变有钱。这时候，我们可能会想要在投资市场中短线进出，期待可以用自己的天赋异禀战胜大盘，又或者是预测股市的涨跌趋势。一次两次的猜对，很可能让我们误以为自己就是那个小神通，一直到我们最惨猜错的那一次。其实，长期的投资并不会让我们输给短期套利哦，侥幸的成功才会让我们很危险。用最轻松、阻力最低的方式买全台资金聚集量最大的 ETF， 不用花力气自作聪明，想要低买高卖，打败大盘。长期投资的好处也可以减少交易次数，因为交易本身也是需要花钱的。这边有一个例子也想跟大家分享，在《致富心态》这本书里面有分享到一个实验，它是假设从1900年到2019年。每个月都省下一一美元，会发生什么事情？这边有三个投资人，第一个呢是苏，他每个月都很规律的把一块美金投入到美国股市，不管景气的好或坏。而第二个人是吉姆，他了解经济是否衰退，也是一个很擅长躲避灾难的人。在经济还没有步入衰退的期间。他每一个月会把一块美金投入到股市，在经济衰退的时候，他会卖光所有的持股，然后每月省下来的一块美金，等到之后经济看起来复苏了，他就会把资金再度投入市场。而最后一个人呢是汤姆，他在经济状况还 OK 的时候，每个月会投资一美元，但和一般人一样，会在经济衰退几个月后。就下到退出市场，卖光他所有的持股，然后又花了一段时间才找回他的信心。在这个故事里面，是用六个月来做计算，然后他就会重返股市，重新开始他的规律投资。随着时间过去，你们猜猜这三个投资人谁会最有钱？最后的答案是苏，也就是第一位投资人。第一位规律投资的苏，他可是大获全胜。再来要跟大家分享到的是，在利率偏低的时候，适当的举债比无债一身轻还要来得好。有时候我们以为有钱人他可能最会赚钱，也最会存钱，但事实上有钱人他最擅长的事情，很有可能也是借钱还有花钱，包含花在投资、买资产。或是开创新公司，有钱人他会评估自己的财务杠杆是否健全，只要有机会接得到钱，在利息比能赚到的钱还少的状况下，会勇于借钱用来投资。有时候我们会和身边的人讨论到，究竟要不要买房？房子那么贵，尤其是在台北市，怎么可能买得起嘞？这也是我的心声。买房的确是需要一笔投期款，无论是你自己存到的，又或者是家人帮你的赞住不过，如果投期款还没有存到，那现阶段当然是别买房喽，先存股。买房子的好处的确是可以抗通膨，因为我们的薪水涨幅绝对追不上房子的涨幅，很现实，但也是事实。有了房子，在财务上。我们是进可攻，退可守。最坏的情况可以卖掉房子，卖掉之后清偿贷款，可能还有机会留下一笔现金。而且银行也比较愿意借钱给有房子的人。我觉得拥有自己的房子，更重要的是，也是在租房或是原生家庭中没有办法得到的，那就是没有办法被剥夺的隐私感，还有安全感。这也是我想要拥有属于自己房子的原因。谈完了几个重要的理财思维，接下来要和大家分享在书里面淡如姐提到的心态面的部分，也就是我们必须要消化负面的讯号，才能拥有乐观的脑袋，那也才是我们真正的财富。我们都知道，煤炭和钻石的元素很接近，但价值却是天差地远。其实这样的差别啊。在于钻石，它可以熬过千万年的高温还有压力，所以才能成就它不菲的价值。而煤炭的硬度完全没有办法和钻石相比，在经过火烧之后，只能释放热能，提供我们做使用。这是管理学中的黑钻定律 （Black Diamond Law）， 就是在告诉我们，一个人能不能成功，是不是能成为人才，在于面对压力后的能力。以及是否能够进而调整自己的方向？我们一个人的学历和经历当然是很重要，但再厉害、再优秀的人，如果无法处理压力、处理社会带给自己的负面讯号，很可能就只能成为煤炭而已。从黑钻定律的概念里面，想要提升自己人生的成功率，除了要消化社会给我们带来的负面讯号。还要深入挖掘自己真正的才能。这边和大家分享美国大联盟顶尖投手大谷翔平的例子。大家都知道他是出了名的二刀流，不管是进攻还是防守都非常出色，是少数可投可打的出色球员。曾经他也因为坚持自己要会投也要会打，遭到很多球界的专家嘲笑。被认为啊，这在直棒里面根本就行不通。但大谷他向全世界证明他是对的，他遮蔽了社会给予他的负面杂讯，相信自己的能力，并坚持做到。在我们人生的旅途中，当我们想要的目标难度越高，面对到的阻力还有负面讯号也会来得更大。但当这些负面的声音、负面的框架加在我们身上的时候，我们不用花太多的力气去反驳，因为你可以用实际的行动去证明自己是对的。你的内心要够坚定，知道那个不是自己要的。别人不是我，没有权利指导自己该怎么做。在我们的财务规划里面，我们也要抗拒自己给自己的负面讯号，像是我的薪水太少，我的原生家庭不够有钱。钱不够我花，我花了太多钱，等等，这些负面讯号都会形成恶性循环，打击我们对理财的自信心，也比较容易被其他人牵着鼻子走。想想自己有诚实的面对自己的财务状况吗？记账记了老半天，有定期做回顾吗？还是只是记了个心酸？每个月有先设定好自己的消费目标吗？还是月底拿到账单了之后，才发现又不小心花了太多钱？理财不是为了和其他人比绩效，也不是比人生的排名。我们诚实的面对自己财务状况，并且维持好纪律，才是我们的重要课题。记得要打破零和赛局的迷思，不要陷入比较的心态。我们要把注意力多放在自己的身上，努力去提升自我效能感。自我效能感就是有充分能力去完成某一件事情的自信心，是一种只要我相信自己可以，就可以做到的决心。你会不会常常会有一个想法，觉得自己的运气没有其他人的好呢？其实觉得自己运气不好，可能只是你没有看到机会哦。这个也是淡如姐在书中提到的心态上面的差别。有一个英国很有趣的实验，他找了两种人来参加，一种呢是自认为运气好的人，和另一种自认为缺乏运气的人。这个实验给他们一份报纸，请他们计算报纸上有几张照片。结果发现，自认为运气不好的人，马上会低头开始数照片。但自认为好运的人很快就发现了答案，因为报纸上面的标题就已经大大的写着“别数了”。报纸上总共有四十三张照片。这个故事也提醒我们，总是认为自己运气不好的人，反而容易因为焦虑或是其他负面情绪，没有办法看到事情的全面，只把注意力放在很小的地方或是目标上面。反观总是认为自己很好运的人。更能好好的观察，看到事情不同的角度或是可能性。最后，你觉得你自己够理性吗？其实有很多理财的不理性决策问题，都出在我们自己身上。我们人类在决策上啊，本来就有很多都是不理性的。在决策过程中，减少被情绪影响的可能，却、就是提升决策品质的最好方式。接下来会和大家分享一些平常生活中最常见的决策例子。第一个呢，就是定期定额购买 ETF。我们一个人如果在每月定期定额购买一档股票，和另一个人同样每月购买，但会看股价状况做调整。你知道，在实验一年半之后，虽然买的张数都一样，但无脑的定期定额购买下来，成本甚至更低耶。这也就是定期定额的好处，也就是减少我们不理性做出的一些决策。接下来要和大家分享的是锚定效应产生的错觉。平常我们在买东西的时候，是不是常常会碰到商品上面写了一个价钱，然后再画一个叉叉，写上一个看起来比较便宜的价钱？这就是我们平常生活中最常看到的锚定效应。让我们以为好像捡了便宜，有时候甚至我们根本也不需要那个产品，我们就购买了。买房子的时候也会发生这样子的毛定效应哦。你们有没有发现，带看总是会先带我们去看样品屋最大最豪华的，最后再带我们去看我们原本鼠疫的那间？你知道这样子可以大大提升成交率吗？当我们先看到了豪华四房的价格。再回来看到原本想要的两房，就会误以为两房相对比较便宜。在股票的市场中，也有锚定效应哦。当过去股价曾经来到一千三的时候，我们没有卖；到八百元的时候，我们怎么可能卖呢？其实这些都是锚定效应在作祟。如果你真的很喜欢主动选股，那你得把每一次买卖当做独立的事件。不要有摊平翻本、想要扳回一城的想法。重点就是不要被历史的价格定锚了。再来要和大家分享的这个叫做“长边效应”，也就是我们根本就不需要去抢卫生纸和口罩。大家都知道，市场上是一个供需市场。当市场的需求增加，买气旺盛，就会使得零售商追加订单的力道加大。当消费者持续的抢买，零售不断的追加订单，供给跟不上需求，而等到供给终于追上了市场，市场的买气也早已退去，留下了大量的库存，而这就是长边效应。这是市场需求一路向上游供应链传递的时候，各级的厂商因为怕缺货，都把量多加一点，最终产生了巨大的扭曲。导致预测失准，最后啊，这种现象会导致出产畅销商品的厂商结局反而是赔钱。所以啊，下次当有任何物品缺货的时候，现在也许暂时买不到，但我们真的不需要囤货。如果不是原物料真的短缺，时间真的可以解决很多问题。其实啊，我们能不能变得富有，都是自己的选择。选择投资自己的脑袋，不断学习投资理财，理的不只是财，理的也是我们自己的人生。在快速变化的社会，懂得商业运作方式，才能跟着变化一起成长，而不会轻易被淘汰。推荐这本《人生实用商学院》，富有是一种选择，给你帮助你在现代社会中活得更有自信，拥有你的副脑袋。也拥有你的富人生，感谢你收听慢读角落，我是艾玲，我们下期见喽，拜拜。